0: Привет, это Саша Волкова.
1: И Артур Белостоцкий.
0: У нас тут подкаст «Заварили бизнес». Я рассказываю о том, как строю свой первый бизнес в Москве. Это кофейня. И сегодня мы отвечаем на вопросы слушателей.
1: И погнали сразу к вопросам.
0: Саша, передаем тебе привет
2: с Дальнего Востока, одной из самых крайних точек нашей страны, город Благовещенск, Амурская область. Мы также с мужем, как и ты, недавно в апреле открыли свою первую кофе-точку. Кофе с собой, чай, мороженое, мягкие коктейли и так далее. И получилось, что я нашла твой подкаст и слушаю его вот на протяжении тоже нашего открытия, первых этапов развития нашего бизнеса. Поэтому вопрос к тебе будет также тематический. В начале того, как ты открыла свою первую кофе-точку, Работала ли ты сама или сразу нанимала сотрудников? Насколько ты сама хорошо разбираешься в кофе и умеешь его варить?
1: Давай для начала на этот вопрос ответим.
0: Окей, я сразу нанимала сотрудников, причем мне было важно нанять не просто бариста, а мне нужен был соучастник-единомышленник, кто будет мне помогать именно с кофе, потому что... Я его к тому времени уже научилась ценить как потребитель, но совсем другое дело его варить и делать продукт для других людей. Я варить кофе не умею и искала себе соучастника. Сначала это была Ира Давыдова в кофейнях Stories, потом она уехала в Калининград, она сейчас управляющая кофейня там, и она помогла мне найти Никиту. И Никита сейчас отвечает за продукт. То есть у меня есть сотрудник, который полностью отвечает за продукт, я оцениваю это только со своей стороны, вкусно-невкусно. Каждый день я прихожу, пью кофе, и мне или вкусно, или нет. И смотрю на отзывы своих гостей. Если гости говорят, что что-то не так, я отправляю Никите и говорю, «Никит, у нас что-то не так?»
1: Так, и что отвечает Никита?
0: Ну, в разных случаях по-разному, иногда скрывается какая-то проблема у кого-то из сотрудников, он чему-то недоучился, что-то пошло не так, тогда мы это быстро исправляем. Ну, или же человеку просто нравится другой кофе, например, есть же люди, которые ценят итальянскую обжарку горькую, и им наш кофе просто не нравится, и мы такие, ну, окей, мы не для вас.
1: Слушай, ну ты как-то упоминала, что есть вообще какой-то такой спор между кофейниками. Нужно ли владельцу бизнеса уметь варить кофе? Какую позицию ты здесь занимаешь?
0: Ну, мне кажется, есть два пути, по крайней мере те, что я видела у разных предпринимателей. У некоторых ремесленнический подход. Я был баристой, я готовил кофе, я углубился в этот процесс. Теперь я хочу свою кофейню. Я там буду точно так же варить кофе и учить других такой естественный путь от того как ты овладеваешь каким-то мастерством к тому что ты делаешь свое дело многие так делают мне такое не нравится просто мне это не подходит есть совсем другой подход когда например предприниматель занимался недвижимостью и теперь решил пооткрывать еще и кофе он не то что не варит сам он даже не разбирается в кофе для него кофе это просто некий продукт его больше всего интересует именно бизнес-процессы как все это настроить. Наверное, у меня какой-то промежуточный путь. Мне не безразличен кофе, я стараюсь в нем разбираться как потребитель, и я понимаю, что качество напитка это то, что очень важно нашим гостям. Но я не пытаюсь сама стать бариста, потому что мой интерес — это все, что связано с сервисом и эмоциями, а главное — все, что связано с бизнесом. Я понимаю, что именно бизнесовая часть, умение наладить бизнес-процессы, считать деньги — это то, что может сделать из меня предпринимателя, и тогда я могу вообще пробовать разные направления. Я могу сегодня открывать кофейню, завтра пойти в рынок недвижимости и там применять те же самые механизмы. То есть это просто какой-то другой предпринимательский путь, и мне он ближе.
1: Класс. И послушаем вторую часть вопроса.
0: Как у тебя
2: формируется оплата? То есть ты, допустим, платишь за выход плюс процент, либо у тебя какие-то свои там системы бонусов?
0: Сейчас я плачу бариста фиксированную ставку в час. Мне бы хотелось придумать систему мотивации, но это довольно сложный вопрос, потому что если у тебя более-менее стабильно работает точка, одна и та же долгое время, тогда ты знаешь примерно, сколько ты получаешь выручки в день и просто делаешь стимулирующие. Скажем, если в день точка приносит 10 тысяч, ты говоришь, если заработаете 13, тогда накидываю вам 500 рублей или тысячу. Но это плохо работает, если у тебя нестабильный спрос. Например, когда мы варили на вернисаже, у нас выручка могла прыгать от 4 тысяч до 20 тысяч, и это зависело не от бариста. Конечно, от бариста тоже очень много зависит. Если бариста работает плохо, то даже большой поток он просто не сможет превратить в выручку но как это посчитать если бы была возможность посчитать конверсию например у меня есть бариста, который продает кофе каждому второму кто зашел на площадку, а есть другой который продает только каждому третьему понимаешь конверсия то есть процент от входящих и при этом выручка у первого может быть меньше, потому что зашло меньше людей но конверсия больше вот это было бы такой более менее понятный подход оцифровка результатов. Но для этого надо ставить ловушки на двери или как-то еще решать этот вопрос, чтобы знать, сколько людей зашло в кофейню. У меня таких технологий нет, поэтому мне сложно ставить стимулирующие пока что. Но я думаю, что я скоро к этому приду. Сейчас у меня есть точка, которая работает стабильно, и я уже вижу примерно какой там финансовый результат каждый день, и уже могу там какой-то процент придумывать. Тут еще есть такой нюанс. Мне много рассказывали про все эти стимулирующие. Во-первых, чем проще система, тем она топорнее. Ну, например, глупо, если у тебя, например, с 10 тысяч начинается премия 500 рублей. А если 9500? А если 9999? девять? там начинается, Борис начинает продавать кофе себе, подсчитывая, что если он превысит порог, премия, которую он получит, окупит деньги, которые он потратит на то, чтобы купить кофе. Ну, то есть это же безумие какое-то. Каждый раз, когда ты формализуешь отношения, начинаются какие-то глупости. Вот этого хотелось бы избежать. Еще у меня есть сотрудник, которому я плачу просто фиксированную зарплату, но мне кажется, что отношения с каждым сотрудником, они индивидуальны. Есть те, кто ты видишь, что отвечают за результат, и ты можешь им доверять. Тебе не надо за ними ходить и считать каждый час. Ты знаешь, что они просто выкладываются, насколько могут, и за ними меньше гораздо контроля и гораздо свободнее финансовые отношения. Есть люди, которые гораздо более формально относятся к работе, и на стимулирующие тоже все по-разному реагируют. У меня был сотрудник, который «я хочу работать по четким регламентам, я хочу понятную систему мотивации, сколько я должен заработать, чтобы получить там лишний рубль». Есть другие, которым приятно получить внезапную премию. Типа, ребят, мы вот месяц классно поработали, поэтому вот те держите вам премии им это приятнее. В общем, мне кажется, с каждым сотрудником индивидуально, но вот так вот возиться и придумывать что-то под конкретную точку, под конкретного сотрудника, ты можешь только, если у тебя одна-две точки. Конечно, если ты масштабируешься, то ты придумываешь систему, которая просто работает. Да, где-то она может лагает, может быть, она где-то глупая, но зато она там плюс-минус в 70% случаев она работает. Наверное, когда-нибудь я к этому приду, пока просто не пришла.
2: И бывало ли такое, что сотрудники не приходили, подводили тебя очень сильно в какой-то важный день? Допустим, я знаю, что у вас часто происходят выезды в вашей кофейне, и вот на каком-то таком мероприятии, где вы вкладываете деньги, рискуете, подводили ли тебя твои сотрудники неожиданно или как-то так, что для тебя это было вообще полный шок? И что ты с этим делала? И как, возможно, это предотвратить или с этим
0: бороться? Подводили ли меня? Да, у меня была история, когда я запустила суперрекламу, которая классно сработала. Реклама, которая привела людей на точку. Проблема в том, что мой барист опоздал на два часа, кажется, в тот день. То есть я потратила время, силы, деньги на рекламу, чтобы привести людей, чтобы эти люди встретили закрытую дверь. И... Мой рейтинг в Картах, который мы так старательно лялеяли и старались поддерживать без накруток. Хороший, он резко упал там одну звездочку мы потеряли из пяти. Это было прям больно. Потому что ну, мы очень старались, очень хотели привести людей, но не к закрытым же дверям.
1: Да, эту историю вы можете услышать в седьмом эпизоде которая называется «Камень, ножницы, бумага». Да. Обязательно пойдите и послушайте. вот Дослушайте этот выпуск и вперед. Я, кажется, забыл сказать, это был вопрос от Ульяны с Дальнего Востока, да?
0: Да, привет Дальнему Востоку. Это
3: очень круто.
1: Давай послушаем вопрос от Милы.
3: Саша, добрый день, меня зовут Мила. У меня есть своя небольшая кофейнка, ну, скажем так, кофейный ларечек на набережной, на которой очень большая проходимость. И рядом стоят э, киоски, такие же кофе с собой, но уже под очень известными брендами, которые в городе там уже много-много лет. Мы сейчас открыты 7 месяцев, почти 8. И ситуация такая, что люди боятся пробовать новое. Ну, я вот сижу здесь сама, я сама работаю баристой здесь же у себя. Они подходят, я боюсь здесь пробовать, я боюсь рисковать. Ну, какие-то вот подобные вещи я слышу периодически. Вот как с этим бороться? Вы бы посоветовали, и что можно сделать, чтобы люди не боялись пробовать в новых местах? И не шли тупо за брендом, при том, что качество кофе действительно лучше у нас, чем в этих брендовых кофейнях. Мы готовим на стопроцентной арабике. Мы не долбасим питчером э, по столу, правильно сбиваем молоко. То есть у нас тут all все хорошо. В других объективных кофейнях кофе плохой. Но люди все равно идут туда, потому что здесь боятся попробовать. Вот как нам с этим бороться.
0: А в чем проблема пичером-то по столу постучать? Они же просто пузырьки выбивают. Ладно, нас Вопрос не об этом был. А, ну, мы делали несколько вещей. Во-первых, у нас не акция, а постоянный подход. Некоторые делают такую акцию, но у нас это постоянный подход. Если не понравился кофе, тогда мы перевариваем. Если все равно не понравился, мы возвращаем деньги. Можем с первого раза деньги вернуть. Ну, странно, если кто-то делает иначе, потому что действительно ты покупаешь кофе, но ты не знаешь, вкусно ли это напиток. И странно, если человек заплатил, а получил какую-то гадость. Логично вернуть ему деньги, если он недоволен, тем более дороже обойдется, если не вернешь деньги, он начнет писать негативные комментарии, испортит репутацию. Так что первое, если уже услышали, ребят, я боюсь у вас пробовать, просто говорим, да без проблем мы вам приготовим, если понравится, заплатите, если нет, не заплатите, мы не обидимся. Явно даем понять, что это не будет неловкий момент, где человек такой, «Ну, мне конечно не нравится, но я заплачу. Не-не-не, он вообще никаких проблем, можете не платить. Но это работает только если там постоянный поток. Я услышала, что это на набережной, и не очень поняла, это одни и те же там люди ходят или туристы. Потому что если туристы, это не сработает. Сегодня ты ему подарил чашку кофе, завтра он не вернется Просто потому, что его не будет в городе. Еще одна магия, которая работает тоже на постоянников. Мы делали партизанский маркетинг. Мои баристы предлагали, давайте я заберу у вас вот эту чашку кофе, которая у вас в руках, и сварю вам гораздо вкуснее, бесплатно. Многие соглашались, Иногда ради эксперимента, иногда потому, что они у нас просили более дорогой кофе. Например, они шли из капучино, а хотели попробовать наш раф. Но это такая реклама, работающая на будущее, в надежде, что в следующий раз они придут к нам. Тоже не работает на случайных людей. На случайных людей работает только видимость и обертка, то, как ты выглядишь. Сложно судить, есть какие-то неочевидные штуки, как выглядит кофейня, где ты ждешь плохой напиток, и как выглядит профессиональная кофейня. И я бы, наверное, старалась просто выглядеть как такие кофегики, у которых, скорее всего, все хорошо.
1: Кофегики.
0: Кофегики, да.
1: Слушай, ну вот ты говоришь, например, про вот эту акцию, что там, если кофе не понравился, то мы переделаем бесплатно или вернем деньги, да? Да. Но вот если я иду мимо этой кофейни, как сделать так, чтобы я узнал, что у вас такая акция, и вот чтобы я выбрал в этот раз попробовать кофе у вас, а не там, где я привык брать кофе?
0: Да, в этом проблема. Если есть прям поток, можно э, раздавать флайеры. Плати сколько хочешь. Это тоже форма. акция плати сколько хочешь. Она побуждает тебя оценить напиток. Если тебе понравился заплатить, если не понравился, можешь вообще не платить. Можно оформить это как акцию, раздавать листовки. Да, проблема в том, что любое предложение мало его придумать и на него согласиться. О нем еще надо каким-то образом проорать. И это да, это листовки, какие-нибудь инстаграмы по гео-таргету. Но больше, конечно, работать, если мимо тебя идет поток, и они смотрят направо-налево, какие точки, работает то, как ты выглядишь. Все равно это самое главное.
1: А давай здесь порекомендуем твою статью про брендинг.
0: Да, я писала статью о том, как сделать свой бренд, и мы в описании отправим ссылочку на эту статейку.
1: Да-да. Следующий вопрос спрашивает Диана. Я немножко его сожму. Диана спрашивает, почему ты не пошла по пути франшизы в самом начале? И почему ты не пошла по нему сейчас, когда у тебя уже появился какой-то опыт?
0: Я вижу только два резона, зачем можно использовать франшизу. Ну, и плюс третий, о котором я отдельно расскажу. Окей. Первое. Франшиза хорошо работает, если это бренд. Мы его только что обсуждали. Идет человек по набережной и видит даблби, кофекс, какая-то кофейня. Окей, я знаю, что в Coffix не очень, мне не нравится. Я знаю, что в WB хорошо, но я люблю там немножко другой. Но третьего игрока я не знаю вовсе. И, конечно, я лучше выберу одного из этих кофе или W. Это работает даже на мне, хотя я знаю, что в Москве куча ноунейм авторских кофейн. Классные ребята, которые делают одну-две точки, но даже я боюсь заходить в незнакомые места, потому что можно просто выкинуть 200 рублей и получить какую-то жижу несуразную. Поэтому я уж лучше пойду туда, где я точно знаю, какое качество. Но брендов кофейных в России и в Москве всего там по пальцам пересчитать. Это только Double B, Starbucks, Coffee X One Box. Ну, мне больше ничего в голову не приходит такого, что прям был сильный-сильный бренд.
1: Кофебин. А что это? Ладно, пойдем дальше.
0: Ну, ладно, я знаю, что такое кофе. Но вот даже сейчас не могу логотип, например, перед глазами представить. Там есть кофе-лайк, ну тоже это я знаю, кто-то не знает. Ну, короче, есть, конечно, какие-то локальные игроки, у которых, может быть, правда кофе, да, тоже много точек. Но под сомнением, насколько они известны, насколько люди ассоциируются с их брендом, потому что, вероятно, у них, Много точек, но при этом люди заходят туда как просто какая-то кофейня рядом с метро и даже не обращают внимания на бренд. Когда франшиза объясняет, что у них сильный бренд, они обычно говорят, сколько у них точек. Но количество точек ничего не говорит о силе бренда. Для меня сильный бренд — это бренд, при произнесении которого сразу встает четкая картинка, как они выглядят визуально, какой у них продукт, какой у них подход. То есть вот, например, про «Правда кофе» у меня не возникает такой картинки. сори. Ну, я не очень понимаю, про что они. Когда звучит Starbucks, я сразу понимаю, о чем они. Это будет вкусно, сладко меня назовут по имени, Там это не тот кофе, который мне нравится, но вот я понимаю, какой там продукт. То же самое с Double Но другие франшизы нет. Может быть, они получают хоть какую-то узнаваемость за счет просто того, что у них много-много точек, но чем Coffee Like отличается от правды кофе, вот попробую ответить. Я не могу ответить. Это значит, что все таки там не стоит за этим бренда. Значит, первый резон — это бренд. И Таких брендовых кофейн очень мало, и франшиза у них стоит очень-очень дорого. Непонятно, оправдано ли это экономически. А второй резон — это отстроенные бизнес-процессы. И тут чем более сложный бизнес, чем более сложные бизнес-процессы, тем выгоднее франшиза. Но кофе — примитивный бизнес. Да, конечно, когда ты находишься в нем так не кажется, потому что тебе надо закольцевать заказы у пекарни и, не знаю, настроить товароучетную систему. Но с этим и франшиза не поможет. Она тебе в лучшем случае посоветует товару учетка а уже сидеть, как ее вести, как наладить дисциплину у сотрудников, чтобы они вовремя вбивали первичку вот это, вот это, вот это, все, это уже ты будешь сам все равно делать. Нет в кофе какой-то сложной технологии. Часто приводят, к примеру, успешную франшизу «Додо». Я ни разу не общалась с человеком, который купил франшизу «Додо», И не знаю, насколько комфортно работать с ними. Но я понимаю, что у них есть все-таки некая сложная система, какая-то айтишная которая все увязывает, все процессы, и ты платишь за это. Если тебе просто дают рекомендацию, какую использовать товароучетную систему, это не то, за что стоит платить миллион. Ну, в среднем столько стоит кофейная франшиза. там.
1: Ну, еще ты же отчисляешь с выпушки там. Да-да-да. да. Yeah. Ja,> ja,
0: ну, и честно говоря, у меня очень большой скепсис по поводу франшизного бизнеса еще и когда я захожу с другой стороны и смотрю на это со стороны владельца франшизы. Представь, ты открываешь франшизу, тебе изначально ты продаешь франшизу, тебе изначально платят, ну скажем, миллион. А потом у тебя есть франчайзи, у которого точка, и она делает прибыль от 50 до 100 тысяч, предположим, ну такая типа средняя. Сколько ты можешь из него вынуть вот при такой прибыли? Ну скорее всего 10-15 тысяч не больше, скорее меньше. У тебя есть точка, которая тебе дает всего 10-15 тысяч в месяц, а ты по хорошему должен ее бесконечно вести, ты должен ей помогать с точки зрения маркетинга, с точки зрения юризма, менеджмента там, и так далее, и так далее. Как ты будешь окупать штат сотрудников, маркетологов, менеджеров и так далее, и так далее, вот на эти смешные деньги. Очевидно, чтобы получить деньги на зарплату этим менеджерам, ты будешь открывать новые франшизы, брать с них по миллиону, с этого миллиона платить зарплаты. Получается, что эта система живет только до тех пор, пока ты продаешь новые, новые, новые франшизы. В какой-то момент ты перестаешь их продавать, и все ты перестаешь обслуживать франчайзи. Или, скорее всего, ты даже и не начинаешь их обслуживать. Ты просто продаешь им папку документов и забываешь о них. И только иногда напоминаешь типа, ребят, заплатите там наши процентики. Они такие, а вы знаете, у нас прибыли нет. И мы такие, да, точно, ну ладно. <с-2> Потому что денег на то, чтобы следить за их товарооборотом, у нас тоже нет. Ну вот так бы выглядел, если бы я строила франшизный бизнес, вот так бы он у меня выглядел. Это было бы не очень прибыльно. Так что я с какой стороны не посмотрю, я не понимаю, почему там, откуда будет владелец франшизы брать ресурс на то, чтобы меня облизывать, меня помогать расти, и что я получу в этом бизнесе. Я не понимаю. Так что на франшизы я смотрю супер скептически, по крайней мере на кофейный. Но, собственно, третий пункт большое большое но. Я знаю, что бывают люди, которые занимаются каким-то бизнесом очень далеким от сферы услуг, не знаю, недвижимость продают дома, и тут они решили пойти в кофейный бизнес. Например, им перепала клевая точка, там у какого-нибудь дяди или свата есть точка в БЦ, надо туда что-то поставить. Они, конечно, могут сесть и попытаться во все это врубиться, но им проще переплатить. Да, конечно, несоразмерно услуга, которую они получат, не стоит тех денег, которые они заплатят но они уж лучше заплатят, чем будут сами с нуля строить, потому что им неинтересно в это вырубаться во все процессы, начиная от зерна и напитка, заканчивая там стандартными обслуживания. Они с этим никогда не работали этим заниматься не хотят. Просто помогите мне поставить точку, пусть как-нибудь работает. Вот тогда, наверное, франшиза удобна. Я бы таким людям порекомендовал лучше нанять кого-нибудь с рынка человека, который поможет запуститься. Но ну, у меня, например, Никита шеф бариста иногда такую услугу оказывает. Он приходит, помогает кому-то запускаться. Это не франшиза, а это именно как это назвать? Стартап консалтинг,
1: стартап-консалтинг, да,
0: да. стартап-консалтинг точно. Ну, по-моему, это выгоднее, чем франшиза.
1: Привет, Саша. Хотел задать вопрос. Как я понял, ты сначала бросила работу, потом вернулась на работу и занималась бизнесом, по телеге вообще видно, что ты очень много занимаешься бизнесом, тем не менее ты работаешь там на работе, и как это вообще, то есть по времени, не страдает ли качество твоей работы на основной работе, или там какие-то фокапы с бизнесом, то есть как это вообще соединять, и как можно там за 24 часа успеть и там, и там
0: это очень сложно это дико дико сложно да я, я продолжаю фрилансить это помогает мне вытягивать себя если у меня какие то минуса и накапливать подушку если все идет хорошо и я не могу отказаться от наемной работы И главное честно говоря не очень хочу потому что моя наемная работа она кайфовая я пишу про малый бизнес рассказываю какие то истории про малый бизнес и это прям моя такая отдушина когда все становится очень сложным в бизнесе меня захватывает, меня очень интересует работа по профессии. Но в этом есть подвох, естественно, потому что дело даже не только в человеко-часах. Вот сколько ты тратишь на работу редактором, сколько на бизнес, но и переключаться в разные режимы довольно сложно. Такая стрессовая ситуация, когда ты живешь двойной жизнью и То одна часть раздувается, то другая вечно ищешь баланс. Это уже не баланс между работой и личной жизнью. Нет, это баланс между двумя работами. Ну, это, правда, нагрузочно и по времени, и даже чисто эмоционально. Но у меня это получается только потому, что работы взаимосвязаны. Когда я получаю бизнес-опыт, он конвертируется в знания по моей основной профессии, где я редактор бизнес-журнала. И наоборот. Я беру интервью как редактор бизнес-журнала, а параллельно задаю вопросы по своему бизнесу. Например, сегодня я пойду брать интервью у одного владельца бизнеса. Я почитала в каком-то чате, что он очень классно настраивает бизнес-аналитику. Он объясняет, как вся эта система с цифрами классно работает. Я буду брать у него интервью как редактор, но я чему-то научусь как предприниматель. Это очень удобно. Если бы я работала, не знаю, учителем, полицейским, стриптизерша я, ну, тогда у меня работа противоречила бы бизнесу, это были бы две совершенно разные истории. А так у меня что-то вроде синергии получается, только это и спасает.
1: Ну, а вот нет у тебя, я просто помню, что когда ты уходила, ну, даже не когда ты уходила с работы, а когда ты решалась завести бизнес, ты говорила, что ты не хочешь начальников вот этого всего, а сейчас получается, что ты все равно, ну, если ты в найме работаешь, что у тебя все равно какой-то есть руководитель. Люди, которые говорят тебе, что и как делать.
0: Когда ты фрилансер, это все равно другое, потому что тебя не посвящают как-то глубоко в процессы внутри компании, ты не видишь ни иерархии, ни какой-то там политики, чего-то такого внутри компании. Ты просто делаешь свое дело. Вот я просто рассказываю истории про бизнес. Единственный начальник, с которым я все время соприкасаюсь, это главный редактор, который оценивает мои статьи, насколько они полезны и интересны, полезны малому бизнесу и интересны широкому кругу читателей. Но это такое руководство, которое скорее приятно. Потому что ну, человек помогает тебе нащупать какие-то ориентиры, ну, еще дисциплинирует, подгоняет, обсуждает с тобой задачи. Это другое. Я чувствую себя комфортно сейчас.
1: Хорошо, это были все вопросы на сегодня.
0: Ребят, спасибо большое за вопросы, особенно за клевый привет с Дальнего Востока. Это прям чудо. Прям как будто мир обретает голоса. Это очень круто. Так что присылайте еще вопросиков и обязательно говорите, откуда вы. Это очень интересно.
1: Да, присылайте вопросы Саше в Телеграме. Ссылка на ее аккаунт будет в описании подкаста. Если вам понравилось, то делитесь подкастом с друзьями, ставьте оценки, оставляйте отзывы в Apple подкастах, CastBox и других приложениях. Подписывайтесь на нас там же и во всех приложениях, в которых вы найдете наш подкаст, а найдете вы его везде, в том числе во ВКонтакте, Яндекс музыки Spotify. да везде. А еще читайте истории других предпринимателей в онлайн-издании ЖИЗА. Ссылка на него будет тоже в описании подкаста. Спасибо вам и пока!
0: Пока-пока!